0: Ich habe hab Lieb. Nein, hat nicht Papa lieb. Da ist das nicht so mag? Das sind Beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Alte Freunde, Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo, Ich hatte letztens überlegt,
1: dass die Generation der Kinder heute, die nicht in maximalen Assi-Familien groß werden. Ich weiß, jeder Mensch ist wertvoll und jeder Mensch ist auch wertvoll. Das humanistische Prinzip, manche verhalten sich halt wie Assis, mhm. dass es die nicht betrifft. Aber es gibt andere Kinder, die ich immer noch die Service-Kids nenne. Die ihre Eltern die ganze Zeit schicken und ja. die Eltern sind so, ja okay, ich bring dir das, na klar. <lacht> ich bin selber ein Service-Dad. Ich bin Service-Dad
0: in Teilen. Aber es hat sich gebessert. Bist du ein Service-Dad? Bei meinem Sohn ja, bei meiner Tochter nicht. Ah, weil dir dein Sohn mehr Liebe schenkt? Nein, weil wir bei meinem Sohn nicht ganz so konsequent in der Erziehung waren wie bei meiner Tochter. Aha. Und dass er zusätzlich schneller, oder vielleicht ist es auch genau deswegen, getriggert ist und die gute Weintaktik anwendet. Oh, wie nervig. Oh, mega nervig. Wenn Kinder weinen, ey, es muss auch nicht sein. Ja, nee, wirklich
1: überhaupt nie. Es gibt eigentlich nie einen Grund zum Weinen. Nein. Auch wenn man so eine 20-Stufen-Treppe runterfällt abgeklopft unten und weiter geht's. Die Kinder gucken ja immer nur ins Gesicht der Eltern, selbst wenn die so eine Stufe
0: runterfallen würden, wenn man danach lacht, <lacht> das Kind so und, und Asche liegt, wird es danach auch lachen. Ja, auch wenn, jetzt ist er gerade so ein bisschen angekränkelt hat so ein bisschen Schnupfen und vielleicht auch ein bisschen Fieber und da fängt er auch ständig an zu weinen Ich denke, was soll das denn? Ich meine, das ist ja nun, steckt das doch mal weg wie ein Mann. Ah ja, sowas machst du dann auch, Ja, ne? das sage ich auch, klar. Deine Schwester hat nicht geweint, du nee. bist eine Memme. Nee, das heißt, du willst doch nicht wie deine Schwester sein, oder? Du bist doch kein Mädchen. Ah, sowas. Ja. Und motiviert ihn das? Das motiviert ihn absolut. Ja? Er, fängt, er heult noch mehr.
1: <lacht> ja, das ist wertvoll, wenn man auch einen Jungen erziehen will, der nah an seinen Gefühlen dran ist. Wenn man jemanden möchte, der später nicht irgendwie sich immer einduselt mit toxischer Männlichkeit, dann ja. sind das so die Erziehungsgrundsteine, die man gerade als Vater gut legen kann. Aber gut ist natürlich auch, wenn sowas verstärkt wird durch die Mutter. Mhm. Aber Service-Kids, das ist mir letztens erst aufgefallen, es gibt so viele Kinder, die ihre Eltern schicken. Und meine Tochter ist in Teilen auch so, aber ich versuche es immer abzuwenden. Wie denn? Naja, wenn sie gerade bastelt, zum Beispiel, Papa, kannst du mir mal die Buntstifte von unten holen? So, <lacht> <lacht> nein, kann ich nicht. Wo ist denn unten in dem Fall? Das Na, ist in ihrem Zimmer und sie bastelt dann oben am Esstisch. Okay, also das heißt nicht äh, im Erdgeschoss. Nee,
0: nein, nicht im Erdgeschoss. Geh <lacht> okay, mal bitte. Aber schon... Äh, eine Minute Marsch hin und zurück. Ja, ist für so ein kleines Kind auch gar nicht schlecht, weil dann wird es müde und schläft abends besser ein. Ja, denke ich mir
1: auch immer. Oder, weil es auch immer so eine Sache ist bei uns, wir wohnen ja im vierten und fünften Stock ohne Fahrstuhl,
0: mhm. Treppen. Ja, Treppen. klar. Du könntest ja das Ganze noch erweitern und sagen, du kannst dir die Stifte gern bei deiner Mama holen und dann müsste sie fünf Stockwerke <lacht> runter und wahrscheinlich nochmal fünf Stockwerke ja, hoch. Noch hoch. Dann nochmal runter, wieder hoch. Ey, geil. Der hat gern. so eine Oberschenkel. Ja. <lacht> Also deine Kinder sind auch ein bisschen Service-Kids? Naja, also mein Sohn will definitiv sehr oft, gerade wenn es so um Essen geht, ja, ich mhm. Papa, ich will noch mehr Brei, Papa, ich will Brei, also du musst dir das so vorstellen, wenn wir morgens frühstücken, wir haben so eine keine Küche, die so in der Mitte ist, du kennst ja, die so, da gibt es so eine Art, so eine Halbinsel, würde ich sagen. Und da stehen wir auf der einen Seite und haben da unser Brett, wo man die Sachen zubereiten kann und die Kinder sitzen am Tisch. Und die Kinder rufen dann Bestellungen aus, die wir ausführen und ihnen dann bringen. Also wir sind Kellner, Köche und Servicekräfte zugleich. Das sind Service-Kids par excellence. Ja. Und das, morgens geht es los mit der Frage, was möchtest du essen? Und dann darf sich der junge Herr oder auch die junge Frau aussuchen aus dem Portfolio, was es halt gibt. Es kann Toast sein, wenn es mal ein ungesungener Frühstückstag wird mit Marmelade. das kann mal ein Brötchen sein. Wir backen natürlich auch gerne Brötchen auf. oder Bist so. du gerade in diese Rolle von Service Dad reingerutscht? Du bewegst dich auch ganz komisch, ja. wenn du das erzählst. Wir backen auch Croissants oder Brötchen auf. Dann gibt es für Dafür manchmal, muss ich in den Keller. Für meine Tochter gibt es unterschiedliche Formen von Brei. Wir machen entweder einen ganz normalen mit. Wir haben so ein komisches Pulver, was das nach Erdbeer schmecken lässt. Ich mache gerne mit ihr für sie auch eine Art chai Bowl, die ich dann auch selber mitesse. Oder auch ganz normales Müsli mit den unterschiedlichsten Sorten. Das gleiche auch von meinen Sohn. Also, es ist wirklich, wenn ich das gerade so beschreibe, Schon so ein geil. bisschen so wie im Hotel, wenn du dort stehst und der Koch gegenüber dir Rührei anbietet und du dir aussuchen kannst, was du alles drin haben willst in dem Rührei. Und der ist hinter einer Scheibe. Der ist hinter einer Scheibe, die haben wir leider noch nicht. Müsste die müsstest du auch noch
1: etablieren. Geil, klingt gut, klingt gut. Die Service-Kids. Aber ich glaube, das muss aufhören. Das ist nicht
0: gut für die Kinder. Genau. Und das fängt jetzt auch gerade an. Wir verändern das gerade, dass wir die unterschiedlichen Mahlzeiten versuchen, dass die, die Kinder mit zu integrieren. Dass sie den Tisch decken. Ach. Ja, du wow. glaubst nicht. Dass sie selber auch den Tisch wieder abdecken. Sogar in die Spülmaschine räumen. Und in auch die Spülmaschine? Mit ja. sechs Jahren? Nee, sieben ist ja. Sieben ist ja. Aber und sehr erstaunlicherweise ist mein Sohn da mehr hinterher. Der ist... Äh, noch richtig zu motivieren, aber auch, der, wenn ja, man ja, dem sagt, Tauchte, hast du den Zug schon verpasst. Ja, wenn man dem sagt, hast du super gut gemacht, dann freut er sich wegen Kullakix und beim nächsten Mal macht das es gleich noch besser. Und ich habe mich auch letztens darüber mit meiner Frau unterhalten, mich gefragt, haben wir unseren Sohn vielleicht ein bisschen zu sehr verwöhnt, Schrägstrich waren wir nicht konsequent genug. Und mhm. sie hat es verneint, ich sehe es ein bisschen anders. Gerade diese Situation, die ich gerade beschrieben habe mit dem Essen und auch dieses äh, ja, Wein ist jetzt nicht das Problem. Er darf er ja gerne immer Wein, wenn er möchte. Aber, aber du auch, möchtest es nicht hören. Aber diesen gewissen Forderungscharakter und diese gewisse Unselbstständigkeit, die jetzt ein Fünfjähriger nicht unbedingt an den Tag legen muss. Aber es gibt schon ein paar Sachen, die er glaube ich Besser, äh, ja. selbst, selbstständiger machen Ja, könnte. besser ist auch das Nee, Wort. selbstständiger. Besser ist das bessere Wort. Und ich muss mich da selber an die eigene Nase fassen. Ich bin oft auch zu ungeduldig. Gerade auch beim ins Bett bringen oder morgens anziehen. Kennst du das manchmal, dass einem die Wut kommt dann? so bei China? Ja, ey, klar. So richtiges, also... Und da
1: auch aus dem Nichts auf einmal aufsteigt. Und ich so... <lacht> <lacht> muss ich muss mich dann immer richtig so... Gestern zum Beispiel, ne? Kamen wir so rein, richtig von so einem richtig rotzdreckigen Spielplatz. Mhm. Und ich habe extra alles im Treppenhaus bis 1,10 Meter mit so einer Seidenmatt-Latexfarbe gestrichen. Mhm. Aber ich hasse es trotzdem, wenn man auf dem Boden liegt und seine Füße an die Wand macht. <lacht> ist ja, so eine Sache sind bei mir, die tot sind. Oder vom Tisch aufstehen, sich nicht die Hände waschen und um mit irgendwie so Essenshänden andere Dinge zu
0: berühren. So Stühle von mir oder so. Ja, du hast so teures Zeug in deiner Wohnung.
1: Ja, ich bin da vielleicht auch ein bisschen kleinlich, aber habe ich schon immer gehasst. Darum habe ich, tue ich mich auch ganz schwer damit, wenn es so Klecker- und Klebekinder gibt. Es gibt ja. ja so Kinder, die sind einfach per se viel klebriger
0: und kleckriger als andere. <lacht> Meistens haben die auch noch einen, einen Hang zur zu Erkältung und schlafen ja. die ganze Zeit rum und husten und spucken. Genau, also die kommen mir gar nicht ins
1: Haus. <lacht> kennst du da vom Bademeister früher, wenn er so einen Ring hatte und mit so einer Metallstange? Den will ich
0: einfach an so einem Ring nehmen und dann so rausbefördern. Oder so ein, kennst du diese Bälle, die man um ja. sich selber machen kann, mit denen man so rumspringen kann?
1: Oder diese Dinger, wo mit in Rumänien Straßenhunde
0: gefangen werden. Also ah, ja. so eine lange Metallstange, aber dann hat
1: man so eine Schnur hinten
0: die man sie <lacht> gerade ziehen und dann kann man die damit. Und die fangen. kann man auch, wenn es ein das Kind richtig nervt, noch ein bisschen Strammer ziehen. Ja, so kurz mal so. <lacht> Ist jetzt gut. <lacht> ich glaube, du hast wieder zu festgezogen.
1: An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist IKEA mit Small Start und Trophas. und das ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Kinderkleidung, wo sie sich selbst drum kümmern können. Wie praktisch. Es ist so schön, die Kinder aufwachsen zu sehen.
0: <lacht> Bist du eher einer der, den Kindern zu viel oder zu wenig zutraut?
1: Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf ikea.de
0: und natürlich in den Shownotes. Ja, und also wenn du es gerade sagst, die dreckige Kinder oder klebrige Kinder und auch so Dreck machen. Ich bin ja eigentlich einer, der da kein Problem mit hat, wenn Dreck. Unordnung herrscht. Aber bei diesem Thema schiebe ich mich auch immer meine Frau vor, weil ich das nicht leiden kann, wenn wir zum Beispiel kneten oder malen mit Fingerfarbe oder backen und alles irgendwie überall rumfliegt. Ich hasse das. Ich kann ja, gar... oder beim Tuschkasten. Ja, ich hasse das. Vom ein...
1: Gelb zum Beispiel ins Schwarz und dann wieder ins Boah. Schwarz. Also da, also wirklich, das ist ja, da hört
0: bei mir auf. Nein, aber meine Frau ist da wirklich, wirklich schmerzlos. Es fliegt alles auf dem Boden, fliegt alles rum. Die T-Shirts und Hosen sind voll mit gekleckert mit allem möglichen. Ach, das waschen wir jetzt gar kein Problem. Oder auch wenn die draußen im Garten spielen, oh. und irgendwie total dreckig dann wieder reinkommen und auch das Haus noch verdrecken. Mir ist ja eigentlich egal, aber trotzdem denke ich da so, ich krieg da so richtig innere Wut, so einen richtigen Zorn und muss in mich halten, ruhig zu bleiben. Und ich weiß gar nicht so richtig warum. Und sie ist da so entspannt, oh, ist doch kein Problem, saugen wir weg. Und eigentlich ist es ja auch kein Problem. Gut, bei deinen Stühlen weiß ich auch nicht, ob man da alles wegbekommt, aber. Also, sie haben so ein Korbgeflecht auch noch. Oh Gott, oh. Äh. Ja, du kennst
1: die. Ja, ich, aber ich war mir jetzt nicht sicher, ob das Material abwaschbar oder abwischbar ist.
0: Ich vermute nicht.
1: In der Regel ist es ja ein Naturmaterial, darum nicht so ganz so gut. Aber. Ich bin auch jemand, der immer mit dem Lappen dann hinterher kommt mit so einem extra Händelappen. Mhm. Aber meine Tochter ist auch schon so getrimmt, dass sie direkt nach dem Essen... Ich wasche mir erstmal mal die Hände, okay? Äh, ja,
0: völlig okay für mich. Ich wasche dir <lacht> gerne die Hände. Vielleicht kommt ja deine Tochter, so wie mein Sohn, jetzt auch langsam auf die Idee. Das hat mein Sohn einfach eingeführt, ohne uns Bescheid zu sagen. Normalerweise, wenn er auf Toilette geht, sagt er, wenn er groß gemacht hat, Bescheid. Und ich habe mich letztens gewundert, so zwei Tage lang, sag mal, irgendwie, er hat gar nicht mehr Bescheid gesagt. Und ich habe ihn dann mal gefragt, sag mal, musst du gar nicht mehr groß? Doch, doch, aber ich mache das jetzt alleine. Und ich so, äh, Moment mal. wie man hat mir das dann zeigen lassen, wie er das macht. Er nimmt halt so ein ein Tüchlein vorne zwischen die Beine und das ist dann auch gar nicht mehr so richtig auf der Hand drauf. Und ich so, okay, vielleicht zeige ich es dir dann doch nochmal. Und ich habe mich dann verrückt zurückzuerinnern, wie oft haben wir eigentlich getobt und waren seine Hände in meinem Gesicht. Und so, also, ah, das geht mit den Kacke.
1: Und das ist nicht das ist alles einfach so braun <lacht> so in der ganzen, <lacht> immer so ein leichter,
0: so ein Raumduft, den man sich verteilt dann. Das kacke Kind. Äh, aber er hat jetzt, ich habe ihm das dann gezeigt, wie es richtig geht, und jetzt hat er es wieder eingestellt und man ruft jetzt wieder fleißig. Ist ihm doch zu anstrengend. Deine Methode schon. ging so schön schön. <lacht> <durch>. <lacht> ja, genau. Und da habe ich auch gesagt, ey, wenn du das machst, musst du jedes Mal Hände waschen mit Seife. Ah, nee, warum denn? <lacht> Machen wir in der Gastronomie doch auch <lacht> nicht. Und vielleicht hast du das Glück ja mit deiner Tochter auch, dass du dich irgendwann wunderst. Hä? Warum muss sie eigentlich nee, gar nee, nicht nee. Mehr? Sie macht Mumu alleine. Ja. Klar. Ja, klar. Aber das große Geschäft, da bin ich auch noch gefragt. Genau, aber in dem Moment, wo du es nicht. Es war ja bei mir auch so, ich wurde einfach nicht mehr gerufen. Es war einfach <lacht> <Das ist lacht> das so verstopft, so ein Silent Scheiße okay.
1: <lacht> Das ist ganz geil, dass du das selbstständig entschieden hast. Ja. Oh Mann, ey. Das sind, die ersten Schritte. das sind die ersten Schritte. Ja, gut, dass er dich hat. Die Folge heißt ja eigentlich Aufwachsen ohne Vater. Ja. Ist das so witzig? Gar nicht. Also, ich glaube, viele wachsen eigentlich ohne Vater auf, obwohl ein Vater da ist. Das sind die emotional abwesenden Väter. Mhm. Davon gibt es eine ganze Menge, die selber von kriegstraumatisierten Eltern großgezogen wurden. Das wird ja richtig schön... An die nächste Generation oftmals weitergetragen. Aber ich meine eigentlich, wenn man richtig ohne Vater aufwächst. Ne? Und mhm. ich habe ja eine sehr gute Freundin, die hat ähm, ja ein Baby im Bauch. Mhm. Und der Typ hat ja gesagt: Hey, entweder ich oder das Kind. Ach, die haben wir auch doch schon hier hören dürfen. Genau. Mhm. Und ich habe mich letztens gefragt, ob es für das Kind wirklich
0: schlimmer ist, ohne Vater aufzuwachsen. Ich hatte gerade gedacht, ich hatte mich wirklich gefragt, ob ich für das Kind auch noch ein guter Vater sein nee, kann. Nee,
1: nee, nee, nee. Also wir wohnen bald zusammen in einem großen Haus, in einem Mehrfamilienhaus, aber ich werde nicht für sie der Vater sein. Und trotzdem weiß ich, dass ich mehr Verantwortung wahrscheinlich auch für
0: ihr Kind übernehmen werde, als für mein eigenes. Nein. Wirst du auch auf das Kind öfters mal aufpassen und alleine dich kümmern? Alleine? Ohne meine Tochter jetzt? Nein, ja genau, doch, ja warum nicht? Du könntest ja deine Woche aufteilen. Ne? Du hast ja drei Tage deine Tochter. Ja. Und du könntest dann nochmal die anderen vier Tage für sie verwenden. Ja, voll die gute Idee. <lacht> Oder? Ich meine, dann hätte was sie. Was mache den ich denn mit meiner ganzen Freizeit, wenn <lacht> ich noch so viele Tage überhaupt? <lacht> weiß ich auch nicht. Mega. Und du kannst dich auch schon darauf einstellen, wenn du das so machen würdest, nur in der Theorie, dass deine Ex-Freundin wahrscheinlich mit Zornesröte auf dich zugehen würde. Warum? Du hast doch immer noch die gleiche Zeit. Du hast doch immer noch die drei Tage. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, was du jetzt hast. <lacht> Stimmt. Du weißt ja, quantitative und qualitative Zeit. Da bin ich nur quantitativ da, bei dir qualitativ. Ja, ich
0: bin gespannt, ob deine Freundin dich wirklich öfters mal fragt, könntest du auf mein Kind aufpassen? Und du, ich muss mal jetzt für vier Stunden weg.
1: <lacht> und du dann da sitzt und eigentlich ja, deine... Sie hat ja schon ungefähr 50 Mal auf meine Tochter aufgepasst. Das, du bist dir was schuldig. Der Schuldschein, die Schuldliste ist lang. Aber ist es wirklich immer schlechter, ohne Vater aufzuwachsen? Ich selber hatte ja eine Zeit lang... Mehr ein Vater und eine Zeit lang weniger ein Vater. Ne? Ich bin, mhm. bis ich sechs war, so ganz normal mit meinen beiden Eltern aufgewachsen. Normal ist das ja heutzutage auch nicht mehr. Ist immer schon für mich eine Überraschung, wenn Eltern noch zusammen sind und nicht vom Tod oder von irgendwelchen anderen Umständen geschieden wurden. Und dann haben sich meine Eltern getrennt und dann habe ich erstmal bis 14 nur bei meiner Mutter gewohnt und da habe ich tatsächlich so, ich würde mal sagen, einmal alle zwei Monate meinen Vater gesehen. Und der war nicht mehr so wirklich präsent in meinem Leben. Den gab es zwar und den gab es in Urlauben, aber es war immer so, als ob so ein bisschen fremder da war. Mhm. Und ab 14 war ich dann 100% wieder bei meinem Vater und bin dann nur noch sporadisch mit meiner Mutter aufgewachsen.
0: Und hat das einen Unterschied gemacht, dass du erst dann zu deinem Vater gekommen bist? Was würdest du sagen, wenn du dich heute anguckst? Ich glaube, ich habe auf jeden Fall die mütterliche Wärme,
1: bis ich 14 war, abbekommen. Und die war vorhanden bei meinem Vater. gab es alten anderen Ton im Haus, da war es so völlig normal bis 20 Uhr oder manchmal auch 21 Uhr zu arbeiten und nicht da zu sein und nach der Schule war ich dann halt alleine, ne? aber ich war auch schon 14 und trotzdem, wenn du in eine neue Stadt kommst oder eine neue alte Stadt, ich kam ja wieder nach Berlin und dann nach Hause kommst du um 13, 14 Uhr und es liegt halt nur ein 20er auf dem Tisch, damit ich zum, mir was zu essen kaufen kann oder ich bin auch öfter mal unter der Woche zum Italiener gegangen, alleine. Oh, äh, Der feine
0: Herr. Hast <lacht> du also auch schon auf Italienisch bestellen können? Mhm. Gab es ja. auch so einen schmierigen Italiener-Kellner, der nur der immer sagt, so, ja, ah, mein Freund! Ja, genau. So. Oh. Und die haben dann auch immer so mitgesungen, ganz laut. So, <lacht> hey,
1: Narcosa!
0: <tjubi>, <lacht> immer das Gleiche. Weil, ich weiß wenn ich mit Freunden bei dem Stamm-Italiener der Familie war, wo ich früher immer zu Besuch war, war es immer so, dass es da diesen einen Italiener gab, der immer Best Friends war mit dem Vater von der Familie. Ah, ihr wieder da. Und dann ging das so am Ende noch ein Extra Schnaps natürlich nur er kein anderer und das habe ich irgendwie nicht schön in Erinnerung weil du ihn nicht bekommen hast nein es wirkte irgendwie immer sehr
1: schräg alles naja also einer der Mitarbeiter aus dem italienischen Restaurant der kam aus Sizilien das war ein relativ hartes Business aber ihm klischeehafterweise hat er später selber einen Laden aufgemacht und hat sich Geld gepumpt von den falschen Leuten und kam irgendwann mit so einem riesen Cut an in seinem Gesicht und hat halt einen Rasierklingen Schnitt gehabt im Gesicht. Ich dachte mir, ey, mehr Klischee geht nicht. Komm mir nicht an mit solchen Klischees. Wie ist das passiert? Da passt Pasta geschnitten. <lacht> ich habe mit dem Messer ausgerutscht. <lacht> Nein. Der war mit meiner Schwester zusammen. Hm. Meine eine. Ja, eine ganze Weile. War auch ein netter Typ. Ich habe mich da immer wohlgefühlt. Ich habe mich immer in dem Laden total wohlgefühlt, weil es war so wie Ersatzväter, die da waren.
0: <lacht> okay. Doch. Ja, aber nochmal auf die Frage zurückzukommen, ob es besser, schlechter ist, ohne Vater aufzuwachsen. Also ich glaube, das ideale Familiensystem, was man haben kann... Das lebe ich mit meiner Frei Ist Nein, das ist Vater, Mutter, Kind. Noch nicht mal ein Geschwisterchen? Das ist, glaube ich, erstmal egal, wenn wir uns die,
1: nur die Elternrollen angucken. Glaubst anschauen. du an diese Mittelgeschichte? Ich bin das Kleinste, ich bin das Nesthäkchen, ich bin das Erstgeborene und ich habe das und das und ich bin das Mittelkind. Glaubst hm. du daran, ähm, dass es irgendwelche Unterschiede macht? Ich,
0: ja, ein bisschen schon, könnte ich ja? mir schon vorstellen. Ja. Interessant. Also ich glaube daran, dass es zumindest diejenigen prägt, je nachdem, wie die Eltern mit den Kindern umgehen. Und wir haben zum Beispiel Nachbarn, da ist es so, dass da ganz klassisch, die haben drei Kinder, da gibt es den größeren Jungen, der so ein bisschen sein eigenes Ding macht und dann gibt es zwei kleinere Schwestern und die ältere Schwester. Das Mittelkind muss immer mit das Kleine mitschleifen. Hm. Und ich glaube, da kann dann schon so ein Gefühl als erwachsene Frau entstehen, ich bin irgendwie immer zu kurz gekommen. Ich musste immer irgendwie mich um meine kleine Tochter mitkümmern. Ich wusste, ich wurde nie individuell betrachtet, sondern immer nur, ja, du gehörst auch dazu. Ich glaube, das ist so ein bisschen Mittelkind-Phänomen, ne? oder? Du bist hm. doch Mittelkind, oder? Ja, ich bin Mittelkind. Und ja, sagt man, dass
1: sie zu wenig Aufmerksamkeit kriegen. Genau. Und also dann, ich habe keine und Ahnung. dann Irgendwann, wenn sie ein Mikrofon vors Gesicht gehalten, kriegen <lacht> sie so... <lacht> hier, hier bin ich, sieht mich <lacht> auch, hat mich auch lieb.
0: Und äh, ich glaube, es ist dann eher Aufgabe der Eltern da entsprechend. Und das ist ja nicht nur bei drei, vier, fünf Kindern so, das ist ja bei zwei Kindern genauso. Ich habe ja, habe ich glaube ich schon erzählt, meine Kinder ja auch mal im, beim ins Bett gehen verarscht, indem ich zu meinem Sohn meinte, weil ich meine Tochter wusste, dass sie es besser versteht, dass ich zu meiner Tochter gesagt habe, es tut mir wirklich leid, ich muss jetzt deinem Bruder mal was sagen, was ich jetzt sage, tut mir wirklich leid. Und habe dann gesagt, du weißt, dass du mein aller, aller, allerliebster liebster Lieblingssohn bist. Und meine Tochter dachte erst, was passiert denn jetzt und hat es dann verstanden. und nicht. Was ich aber eigentlich, weswegen ich das gemacht habe, also ich habe hab mir einen Scherz erlaubt, aber ich habe beiden da natürlich nochmal gesagt und verklickert, dass ich beide gleich lieb habe und dass es da gar keinen Unterschied gibt. Und ich glaube auch, bei mehreren Kindern ist es noch viel wichtiger, dass die Eltern das nicht nur in ihrer Aussprache, sondern auch in ihrer Art, wie sie die Kinder erziehen, transportieren. Aber auf die Frage zurück, aufwachsen ohne Vater. Also ich bin der Meinung, dass und ich glaube, da gibt es auch Studien zu, dass das ideale Familienkonstrukt Vater-Mutter-Kind ist. Ich glaube, es gibt auch Studien, dass wenn Väter fehlen, dass die später in die Pubertät kommen, dass die, das glaube ich, auch in Amerika dass es wahrscheinlicher ist, dass die kriminell werden, wenn kein Vater im Haus war. Und ich glaube, es hat sich die Natur schon ganz gut überlegt, dass es zwei Vorteile gibt. Ja, zwei das Elke. ist so
1: ein bisschen wie die Studie, die irgendwann mal
0: herausgefunden hat, dass ein Glas Wein trinken am Tag gesund ist. Also, du würdest sagen, um dass es nicht so ist, dass man einen Vater nicht braucht. Ich glaube. Das also ich will damit ganz kurz, bevor ich da dein Gegenargument bringe, ich glaube nicht, dass es einen Vater braucht, um ein vernünftiges Kind zu erziehen. Oder dass es, dass es einen Vater braucht, um einem Kind genügend Liebe zu geben. Und Auch du bist wertvoll, obwohl du keinen Vater hattest. Das meine ich eben nicht so. Aber wenn du mich fragen würdest, wenn du mir die Pistole auf die Brust setzen würdest und sagen würdest, hey, für was würdest du dich entscheiden? Wenn du müsstest, würde ich immer sagen, dass ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass es vater mutter parallel Klar, gibt. Klar, das ist schon super und schön
1: und cool für ein Kind. Zu deiner Studie, da muss man immer gucken, welche Faktoren zahlen darauf rein. Also gibt es Familien, die sozial nicht so gut gestellt sind, wo es eine größere Anzahl an alleinerziehenden Müttern gibt. Und diese Korrelation gibt es ziemlich sicher. Das heißt, dann ist das nicht auf den Vater, der fehlt, unbedingt zurückzuführen, dass die Kinder kriminell werden, sondern auf die sozialen Umstände, in denen das Kind
0: groß wird. Nee, ich habe die Studie nicht genau im Blick, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es äh, auch genau mit einem ist. Danke. Ähm, ja, aber wie siehst du, ich meine, du kannst ja nicht einfach genauso, kann, natürlich kannst du jede Studie zerreißen, die mal als Beispiel bringen. Nee, also ich meine immer nur, es werden Studien zitiert und man muss sich schon Studien
1: sehr genau angucken, um diesen Schluss zu ziehen. Ich bin dabei dir. Ich glaube, es ist beides wichtig, dass ein Vater und eine Mutter in der Familie ist, aber in Bezug auf meine gute
0: Freundin, da ist ja jetzt kein Vater da. Und was. Also ganz kurz, aber bevor du zu deiner Freundin kommst, ich würde einfach, weil es ja auch eh nur anekdotische Beweise sind und wenn ich zurückgucke in meine Vergangenheit, wo ich in der Grundschule und auch in der Oberschule aufgewachsen, meine Freunde mir angeguckt habe oder die Mitschüler und es ist schon erstaunlich, dass alle Kinder, die ich um mich hatte, die ohne Vater aufgewachsen sind, auch immer die waren, die am meisten Blödsinn gemacht haben und auch immer irgendwie sich ständig nicht kriminell bewegt haben. Als Grundschüler kannst du dich ja nicht wirklich kriminell bewegen. Aber, aber am die, Rande. Aber die halt immer irgendwelche, was auch cool war, was auch krasses Abenteuer war. Man hatte, hey, lass uns doch vielleicht da hinten in der Schule durch das Fenster einsteigen und keine Ahnung, irgendwas rausklauen. Aber das ist natürlich kein Beweis und ich habe da keine Statistik. Aber wenn ich jetzt so revidiere, welche, welche das waren, waren das zu 80% Prozent alles Freunde von mir, wo die Mutter alleinerziehend war. Was? Ja. Und ich, komischerweise habe ich mich auch von denen am meisten angezogen gefühlt. Deswegen erinnere ich mich so stark daran, dass diese Kinder, die am meisten Chaos gestiftet haben, von denen habe ich mich auch immer sehr angezogen gefühlt.
1: Also, ich kann jetzt auch nur kleine einzelne Anekdoten erzählen von Frauen, die ohne emotional anwesenden Vater groß geworden sind. Und da habe ich das Gefühl, dass das die so, so lange begleitet, hm. nie richtig einen Vater gehabt zu haben, der sie bedingungslos geliebt hat. ja und das zieht sich meist wie ein roter Faden durch die Art und Weise, wie sie Beziehungen später führen. Mhm. Also ganz, ganz selten habe ich erlebt, dass eine Frau das gut kompensiert hat. Geht natürlich auch, aber da musst du sehr reflektiert sein, sehr viel schon an dir gearbeitet haben. Vielleicht auch eine Mutter, die sehr, sehr viel auffangen konnte. Und da ist irgendwie immer die Suche und die Sehnsucht nach dem Vater. Ja. Die bleibt dein ganzes Leben dann irgendwie. Und ich glaube, wir können das dann neu lernen und neues Verhalten auch antrainieren. Aber die Sehnsucht danach ist da, wie es ja vielleicht auch in dir eine Sehnsucht nach deinem Vater gibt. Ja. An dieser Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder, nur weiß man immer nicht, was der alles kann. Das ist wirklich krass. Also für mich ist er richtig, richtig gut, wenn ich Soßen mache. Das heißt, man kann nebenbei die ganzen Sachen fertig machen und eigentlich muss man ja so eine Soße so ständig schlagen und ist eigentlich beschäftigt und kann nicht mehr die anderen Sachen machen. Das kann der Thermomix. Der Thermomix kann... Kneten, der ist eine Küchenwaage, er ist gleichzeitig ein
0: Dampfgarer. Und er kann auch alles, von Kaffee kochen bis morgens, meine achai äh, Brei für die Kinder Nach meinem Vater? Ja. Oder hast du schon aufgegeben? Ja, also eine Sehnsucht gibt es nicht mehr wirklich. Ich hatte mir, glaube ich, in meinem Leben dann genügend andere väterliche Rollenbilder gesucht. Wie neben, zum Beispiel? Neben, nach meinem Vater, die das so ein bisschen kompensiert haben. Das heißt ja nicht, dass mein Vater ein schlechter Vater war, ganz im Gegenteil. Ich bin ja immer noch der Mann, dass er ein sehr guter Vater war. Aber es gab, das habe ich glaube ich schon öfter gesagt, den Punkt, wo ich ihn als Vater nicht mehr als Gegenüber betrachtet habe. Als jemand, der mir irgendwie Paroli bieten konnte, vielleicht auch mir die Welt nochmal anders erklären konnte, vielleicht mich auch herausfordert, geistig und nicht nur körperlich, weil es viel lief über, viel über Sport. Und ich hatte dann so ein paar Mentoren oder Lehrer, von denen ich viel mitnehmen konnte. Es war einmal ein Co-Trainer von mir, der auch Arzt war, der ein bisschen jünger war als mein Vater, der mir sehr viel aufgezeigt hat, wie er so mit den Kindern, die er selber auch trainiert hat, agiert ist. Da konnte ich sehr viel mitnehmen. War der wertschätzend? Super krass wertschätzend. Das war... Ich habe das auch damals, ich war noch sehr jung, ich war glaube ich war Mitte 20, 23, 24 und habe dann angefangen mit ihm das Training zu gestalten und er war halt jemand, er war einfach nur ein Vater und er ist nie gesegelt. Das, was er konnte, hat er sich eigentlich nur durchs Ansehen, Zugucken beigebracht. Also er war selber nie im Boot und hat nie das bedient und wusste daher nicht in der Praxis, wie das funktioniert, nur in der Theorie durchs Angucken. Wie ein Fußballtrainer, der nie selber Fußball gespielt hat. Exakt. Und das hat auch immer gut funktioniert, den Kindern das beizubringen, weil es am Anfang nicht so wichtig ist. Also am Anfang kannst du das auch alles erklären und die Kinder ins Boot setzen und dann machen die das selbstständig. Und dann gibt es aber irgendwann den Punkt, wo du in so ein Leistungssegment kommst, wo du dann halt schon auch als Trainer wissen musst, hey, wie muss ich das genau einstellen? Und dafür hat er dann jemanden gesucht, der ihn sozusagen dann unterstützen kann. Und die Kinder, die er anfänglich denen das anfänglich beigebracht hat, dann sozusagen übernehmen kann und die weiter fördern kann. Und das war dann in dem Fall ich. Das war eine sehr geile Kombination, weil er super gut war in diesen, in diesen ersten Jahren. Vertrauen aufbauen, Selbstwert, Selbstbewusstsein aufbauen mit den Kindern, wertschätzender Umgang. Am Ende war es gar nicht wichtig, ob die segeln konnten oder nicht oder ob sie das sich getraut haben zu segeln, sondern es war nur wichtig, dass sie in sich selber vertraut haben. Und das hat er, da erinnere ich mich noch wie heute dran, in so Einzelgesprächen gehabt, wo der die bei einem Trainingslager zum Beispiel sich die Kinder einzeln genommen hat und ich war da mit dabei und habe das mir abgucken können. Und die kam wirklich ganz bedächtig rein, schon fast ängstlich, obwohl es gar kein Grund war. Und die haben sich dann hingesetzt und er hat dann angefangen, nicht mit irgendwie, ja, du hast hier beim Training das und das kannst du besser machen oder du hast sie und die Wände beim Segeln gut gemacht, sondern das Erste, was er gesagt hat, ist, schön, dass du da bist. Weißt du eigentlich, was für ein toller Junge du bist, wenn das zum Beispiel ein Junge war? Und wie schön es ist, dass du in dieser Gruppe hier bei uns dabei sein Und Was bist. du für ein Glück hattest als Junge auf die Welt. <lacht> oder Mädchen, es ist egal, ob Junge oder Mädchen. Ich meine nur, er ja sozusagen erst losgekoppelt vom, von allem, was irgendwie mit dem Thema zu tun ist. Du bist ein wertvoller Mensch. Du bist ein wertvoller Mensch. Und dann ging er, ist er erst in dieses Kritikgespräch gegangen, was dann auch eigentlich nur positiv war. Und ich saß da und ich habe ja vorher auch viele Trainer miterlebt und dachte so, wow, mir sind fast die Tränen gekommen, weil ich sowas noch nie gehört habe in so einem Trainingskonzept, sondern das war für mich wie neu und dachte mir, was für ein schönes Gefühl und was, du hast auch die Kinder, sind da alle strahlend rausgegangen aus diesen Einzelgesprächen und waren, wie man es sich, glaube ich, erwarten kann, hochmotiviert und haben richtig Bock gehabt. Und ich erinnere mich noch an meine Kindheit, wo, oder an meine Jugend, wo wir als Gruppe gesegelt sind. Keiner von uns hatte Bock zu segeln. Es war immer so, oh, es ist ja zum Segeln, jetzt ist der Trainer und bla bla bla. Das war eigentlich immer so mit Widerstand behaftet. Und das war eine Sache, die ich mir auch dann noch in Zukunft bei meiner Arbeit abgeguckt habe, dieses Wert dieser wertschätzende Umgang mit der Person und nicht mit dem, was es vielleicht falsch oder richtig gemacht hat. Voll schön. ja
1: Warum hast du es nie bei mir angewendet? Du brauchst es
0: nicht, du brauchst die harte Schule.
1: <lacht> ja, aber was du sagst, dieser Ansatz, erstmal sind alle Menschen wertvoll mhm. und auch den Kindern das zu geben und auf der Basis kannst du ja viel, viel besser arbeiten, weil alles andere löst ja eigentlich Stress in einem Kind aus, ne? Ja. Also dieses, ey, das musst du besser machen, das kannst du so nicht, ist, löst immer Stress aus und wendet sich am Ende gegen den Körper. Ne? Also bei Stress ist ja ganz klar, da werden so die Notfunktionen angeregt und du kannst schneller reagieren auf bestimmte Sachen, aber das Immunsystem wird zum Beispiel runtergefahren. Ja, weil klar. für eine Fight-or-Flight-Reaktion ja. brauchst du dein Immunsystem in dem Moment nicht. Mhm. Und darum, Dauerstress macht deshalb krank, weil das Immunsystem runtergefahren wird. Und eben gerade deswegen, weil fight oder flight ausgelöst wird, kannst du gar nicht so eine geile Entscheidung treffen. Du bist immer so, okay, ich muss jetzt handeln. Ja. Und er hat eine perfekte Basis geschaffen, damit überhaupt richtig schön Leistung abgerufen wird. Genau, <lacht> ja, aber es ist wirklich so. Also ich weiß auch nicht, ob er das als ja als vielleicht
0: Methode angewendet hat. Das hat er als Methode angewendet. Aber spielt aber nicht, eigentlich keine Rolle. Aber nicht als böswillige Methode, sondern es war einfach eine Art, schon fast Erziehungsstil, den er halt, angewendet hat, wahrscheinlich auch bei seinen Kindern. Er hatte selber drei Kinder. Und sind die gut geraten? Einer ist Arzt geworden, der eine ist Architekt geworden und der andere ist so ein bisschen, der ist so ein bisschen abgekommen, der ist, äh, der macht was mit Medien. <lacht> Bin du <so> vielleicht ich? <lacht> nee, das war schon ganz geil, immer diese drei Konstellationen. Ja, der eine ist Architekt und der andere promoviert gerade und ist Arzt. Der dritte macht was mit Medien, der, macht so unter, der hat so Partyveranstaltungen oder was macht so Filme. Hey, Aber
1: da war er ja nicht mehr so wertschätzend oder was? Es war ja auch nur das letzte Kind. Das heißt aber also, da, da kann man denn, Nee, das sage ich jetzt so.
0: ein, auch ein <lacht> 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 wertvolles mit der Familie. Du bist auch da. <lacht> nee, das sage ich jetzt. Das war, war nie irgendwie in, in, dem, in dem Kontext, oder irgendwie eingeordnet, dass er besser oder schlechter ist. Ganz so war der auch nicht. Irgendwie bist du auch, ich kann es jetzt gerade nicht fühlen. Aber. Und was er noch mir beigebracht hat oder was ich mir abgeguckt habe, war, dass er einen ganz niedrigschwelligen Boden für die Kinder geschaffen hat. Also wenn man ja oft, das kennst du vielleicht auch, dass du zu deiner Tochter sagst, oh Mann, jetzt mach das doch mal. Das ist doch nicht so schlimm. Jetzt rutscht doch mal die Rutsche runter. Das ist doch nicht so dramatisch. Das ist doch nur eine scheiß Rutsche. So groß ist sie nicht. Komm, ich zeig dir das und vielleicht ziehst du dein Kind dann die Rutsche runter. Und beim Segeln ist es so, dass dieses Ganze in diesem kleinen Boot aus Wasser, das kann auch sehr beängstigend sein. Gerade für so ein Halleluja, kleines 6- oder 7-jähriges Kind. Und was er gemacht hat, ist dass er dem das Ganze sehr spielerisch betrachtet hat. Das Segeltraining mit neuen Kindern ging so los, dass er sich so ein Boot geschnappt hat, extra eine Schwimmhalle angefragt hat, die angemietet hat und die dort einfach nur schwimmen gegangen sind, zwei, drei Mal mit diesem Boot, dieses Boot umgekippt haben, mit dem Segel unter dem Segel rum. Das war alles ein Riesenspaß. es hatte nichts mit Angst zu tun, sondern alles war, es war Badespaß. Und das erste Training war demnach auch völlig angstbefreit, weil die wussten ganz genau, hey, wenn ich hier umkippe auf, auf dem See, was schon noch eine bedrohlichere Situation ist. Ich kenne das alles. Hier ist nichts dramatisch. Und was mir das nochmal aufgezeigt hat, dass man Kinder ganz, ganz niedrigschwellig, ganz niedrigschrittig an so Dinge heranführen sollte. Und das war, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt auf dieses große Thema gekommen sind, warum ich das hier so ausführe. Erziehen
1: und aufwachsen mit und ohne Vater. Und du hattest deine... Mentoren genannt, genau. Genauso sehe ich es auch. Tatsächlich, dass du deine Mentoren brauchst, wenn du vielleicht deinen Papa so nicht hattest oder deine Mama, ja. dass Mentoren ganz, ganz wichtig sind. Ich hatte tatsächlich nie wirklich Mentoren. Ich habe es mir immer gewünscht. Aber ich hatte ja meinen Männerkreis, ne zehn Jahre lang, ja. also andere ältere Männer, die quasi mich auf meinem Weg begleitet haben. Und mir hat das tatsächlich da ganz gut getan. Ich glaube, es ist auch ein Grund, dass, also sie haben auf jeden Fall stark dazu beigetragen, dass ich meine Angst überwinden kannte und mich für meine Tochter entschieden habe. Mhm. In dieser Runde. Ne? Die haben alle gesagt, hey, mach das und wir haben ein gutes Gefühl dazu, das wirst du Durchstehen und.
0: Wir haben das alles schon hinter uns. Wir sind alle Alleinerziehende. Wir sind alles
1: alleinerziehende Väter. Wir wissen <lacht> es, wie es ist, eine Tochter groß zu ziehen, alleine. Nee, aber das war ein krasser, krasser Supporter. Also insofern habe ich schon mhm. Männer, die hinter mir stehen. Ich hatte nie wirklich Mentoren. Also ja. das,
0: das wahrscheinlich nicht. Also mein Vater. Ja, genau. Der hat sich ja auch nie als so einer irgendwie, und das ist eigentlich die große Kunst von Mentoren, das sind welche, meiner Meinung nach, die sich gar nicht als diese präsentieren und sagen, hey, ich leite dir hier mal oder ich zeige dir mal, wie man es richtig macht, sondern wo du ein eigentlich Kleiner. nur durch, durch passives Beobachten oder durch Lern am Anteil nehmen, genau, Lernen am Modell, dir Sachen abgucken konntest. Und das fand ich bei ihm auch so faszinierend, dass es gab auch für mich nie irgendwas Belehrendes. Es war immer... Auch das war immer wertschätzend. Wenn er Kritik an mir hatte, gab es gab eigentlich keine, hey, das war krasser Mist, was du da gemacht hast, Max. Oder guck mal, dass du es beim nächsten Mal nicht so machst, sondern so. Sondern es war immer positiv und alles war immer gut. Schon fast toxisch positiv, kann man fast sagen. Aber es hat mich sehr fasziniert, hat mich bis heute geprägt. Und hat auch meine Berufsentscheidung dann letztendlich auch sehr beeinflusst. Auch wirklich? Dass du in die Sozialpädagogik gegangen bist? Genau, dass ich auch dann mit den Jugendlichen, also vieles, was dann ich mit den Jugendlichen gemacht habe, da kam auch sehr viel von dem wieder auf, was ich damals von ihm mitgenommen habe. Das war sehr, sehr erstaunlich, wie sich das dann auch darauf aufbauen ließ.
1: Und weißt du, was ich daran so interessant finde? Es zeigt mal wieder, dass wir mal denken, unser Verhalten, was wir heute an den Tag legen, ist natürlich und das fühlt sich richtig und gut an und darum müssen wir uns so verhalten. Mhm. Aber alles auf unserem Weg ist eigentlich erlernt. Mhm, ja. Und es ist ein fucking Zufall, ob du gute Modelle hattest, von denen du gute, für dich förderliche Sachen im Leben lernen konntest oder ob du irgendwie bei einer Family groß geworden bist, wo du Scheißmodelle gelernt hast. Mhm. Und dementsprechend formt sich auch dein Verhalten und dementsprechend fühlen sich manche Sachen natürlich an und andere unnatürlich. Und du hattest das Glück, jetzt diesen Mentor zu haben und später dann, als du in der Jugendwohngruppe gearbeitet hattest, noch einen anderen Mentor gehabt zu haben. Ja. Und dementsprechend hast du da ja, Vorbilder an deiner Seite gehabt. Und genauso habe ich es auch zu meiner guten Freundin gesagt, hey, das Kind wächst vielleicht ohne Vater auf, aber es wächst nicht ohne einen Kreis an Menschen um ihn auf. Ja. Und wir haben einen guten Kumpel bei, von mir, der mit im Haus wohnt, der wird mit am Start sein, wir haben meine Ex-Freundin, wir haben mich und vielleicht ist es gar nicht so schlimm, dass sie da ohne Vater groß wird, weil dieser Kreis an Leuten da ist, der für sie da sein wird. Auch meine Mutter also wird jetzt nicht ihre
0: Oma werden als Ersatz. Aber wissen die alle, dass du die alle schon ausgeliehen hast? Ja, ja, ich habe, <lacht> also das wissen die jetzt noch nicht, aber. <lacht> ja, okay. Das meine ich nämlich. Ja, du musst ja gar keine Sorgen machen, meine Mutter ist da. Auch mein Vater kann bestimmt mal deine Tochter <lacht> übernehmen, der noch nie meine Tochter hatte. So. Und er <lacht> so, Boah, stell dir das mal vor, auf einmal ist es für ihn gar kein Problem. Und äh, Das wäre
1: auch gar nicht so ein Problem. Für, für dich? Für, nee, für meinen Vater, meine Tochter auch mal zu nehmen. Aber er würde nie im Leben darauf kommen, selber zu fahren. Das
0: meine ich. Stell dir mal vor, dein Vater sagt dann: Ach, das Proaktiv. ist ja eine süße, die du, wenn du magst, ich kann die gerne zu mir nehmen und dann auch wirklich aktiv. Dass sie so Best Friends werden? Ja, und dann irgendwann, ich meine, ich potenziell könnte der auch noch mehr gehen. Du, Die, <lacht> die kommt gerade auf die Welt. Nein, <lacht> doch nicht mit dem Kind, mit deiner Freundin, Mann. So. Ey. Oh Gott. Das ist da. gerade. Was ist schon wieder los bei dir? Ich meine, er könnte ja sich auch oh seiner Gott. Freundin
1: annehmen. Und ich dachte so, hier investiere ich mal für 18 Jahre. <lacht>
0: Du oh. hast ja den nämlich immer an den... Ketz Twilight hast du ja nie gesehen, ne? Twilight hat es richtig auf die Spitze getrieben, in dem letzten Buch. Und der hat Großvater von dem Großvater. Nein, das, ey, ich habe nicht, dass ich das gelesen habe, die Bücher. Aber da ist es so, die, die, Bella, nicht, kriegt, die Bella kriegt ein Kind mit ihrem Vampirtypen. Ja? Wie alt ist der? Und da gab es ja ständig dieses Liebestriangel zwischen dem Vampirtypen und dem Werwolf-Menschen. Der Werwolf, der so gut durchtrainiert war genau. und der so schnell laufen genau. konnte. Und was ist passiert in der letzten Szene, die haben dafür auch einen Namen genannt, ich weiß es Spoiler -Alarm. nicht Spoiler-Alarm! Egal, Ja, genau, Spoiler-Alarm. Dass der Werwolf-Typ, der ja eigentlich mit dieser Bella zusammen sein wollte, aber sie sich dann für den Vampir entschieden hat, hat dann, als das Kind war bei der Geburt dabei... Hat und hat Nein, und hat hast in dem Moment, haben die beiden sich angeguckt, es gab so eine Szene, wo Bella und dieser Vampir, äh, dieser Werwolf-Typ sich angeguckt haben und sie so, du hast es nicht wirklich getan. Und, sie, und er so, es, es ließ sich nicht verhindern. Und der, die, der Twist war, dass sie sozusagen das Kind gebrandet hat und die sind jetzt seelenverwandt und die werden irgendwann zusammenkommen. Also das war wirklich Pädophilie in seiner reinsten Und noch, als das Kind aus dem Geburtskanal kommt, hat dieser Werwolf typ sich sozusagen in dieses Kind verliebt und die sind doch später zusammengekommen. Und das war so ein bisschen so okay, Stefanie Meyer, <lacht> so heißt die Autorin. <lacht> What a <lacht> twist. <lacht> Was hatte die wohl für eine Vaterbeziehung? <lacht> ja, das kann man sich auch bei dem Buch wirklich fragen. <lacht> Ganz schön spicy. <lacht> <lacht> ja, ich, das, das, ich, wirklich jetzt, ja? Das, eigentlich schon das ungeborene Kind. Nein, die hat noch, er hat wenigstens gewartet, bis es da war. Muss man ihm auch. Wieder. Fair enough. <lacht> oh. Fair enough. Ja, und deswegen, ohne Vater groß werden, ich glaube, man muss sich das immer genau angucken. Ja, und ich glaube, es ist äh, genauso gut möglich auch ohne Vater. Gerade wie du es beschrieben hast. Ich meine, das ist ja schon eine sehr ideale Konstruktion, die du da geschaffen hast für deine Freundin. Aber es schadet auf gar keinen Fall, mit Vater groß zu werden.
1: Ja, ich habe jetzt auch erstmal ein Fantasiekonstrukt
0: <lacht> geschaffen. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass alle schon <lacht> das zugepasst sind. hat sich so schon zurückgelehnt. <lacht> ah, für alles ist gesorgt. Und du kümmerst dich auch zweimal die Woche um das Kind. Ja, ja, natürlich.
1: Naja, wir hatten wirklich einen krassen Moment mal auf einer Reise. Wir waren zusammen im Urlaub, haben in so einem Bus geschlafen. Ich habe oben im Klappdach geschlafen und sie hat unten geschlafen. Und sie war so eines Morgens traurig und hat geweint. Und meint so, ach ey, irgendwie verzweifle ich so krass in der Situation, dass irgendwie der Vater nicht da ist und so. Und, und du hast dich hingekniet und hast den Ring gezückt und hast gesagt, Nein, willst du mich heiraten. ich habe gesagt, ja, aber guck mal, ich bin da. Und wir sind alle da für dich. Und wir bilden so einen krassen Kreis an Leuten, um dich herum und vielleicht hätte sich das gar nicht so gezeigt, wenn der Vater so überpräsent gewesen wäre. Vielleicht hätte sich gar nicht gezeigt, was du für einen Kreis an Leuten um dich herum hast. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass in Krisen sich einfach zeigt, wer wirklich da ist und dann kann sich das herauskristallisieren. Und das konnte sich herauskristallisieren. Darum. So es ist ja noch nicht. nicht da. Und noch habe ich keinen einzigen Dienst übernommen. <lacht> genau. Aber ich glaube, wir müssten Sie mal wieder einladen und befragen, wie es bei ihr vorangeht, oder? Ja, werden wir bei der Geburt live dabei sein? Eigentlich müsste, ey, komm, Aufnahmegerät kann man da schon mal laufen lassen, oder? Ja, alles für den Content. Ja, mit der content Contentbrille total wertvoll. Es sei denn, es wird so eine schnelle Geburt in drei, vier Stunden. Nee,
0: wir brauchen so eine richtige qualvolle 36-Stunden-Geburt. 36, -Stunden -Geburt 36 37 Stunden, ja. so mit der Prämisse. Ja, Und, und dann runtergekattet <lacht> auf 40 Minuten. Aber. Aber. <lacht> Welcome to the house of pain. <lacht>